0: Serientaxi Taxi wird präsentiert von Audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter Audible.de/slash Yo, yo, yo! Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serien Taxi mit Tommy und Baba Axi. Baba Axi am Start. <lacht> Straight from the Club. Bisschen under the weather, leider. <lacht> bisschen zu tief ins Glas geschaut gestern, aber ähm, ach das auch noch, ja nicht nur bei äh, Hafti auf dem Konzert gewesen, sondern auch ja, noch, es noch war Becher halt dabei, genau, deswegen ja. war es auch so lustig. <lacht> ja erzähl mal, erzähl. Und damit bezahle ich den Preis. Ja, äh, hast du gestern? Wir haben ja schon mal, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge vom Say Taxi über äh, deine Leidenschaft für Rap Musik. Meine mhm, Leidenschaft. <lacht> da deine kam, haben wir
1: neue Albumhaus von Hafti. Ist auch schon ein bisschen länger her jetzt wieder, ne? War im November, glaub ich Joa, glaube ich.
0: Ja, wir haben jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, bei der 13. Folge, also 13 Wochen ungefähr, ein bisschen mehr. Das ist wie eine gute Season einer HBO-Serie, 13 Episoden. <lacht> genau. <Auch ihr lacht> hören nicht auf. Hey, wir auf der auf, Fall. <lacht> ähm, und gestern hast du dir Hafti mal live angeguckt, ja, zum ersten Mal? Äh, zum ersten Mal live. Ja, wie war's? Ich war in
1: Berlin, es war sehr, sehr geil. Also es war ähm, eines der besten Konzerte, auf denen ich in den letzten Jahren war. Ich war ah, nicht echt? mehr oft auf Konzerten, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich war in den letzten Jahren ein bisschen enttäuscht, so, von, von Live, Live-Musik, was ich mir so angeguckt habe und das war jetzt mal wieder so eine richtige, coole, lange Hip-Hop-Party, wo du wirklich für das Geld, was nicht mal teuer war, viel geboten bekommen hast. Du hast irgendwie die besten Tracks, hat er zwei oder dreimal <lacht> gespielt, das war dann das vielleicht ein bisschen viel, das war so ein bisschen Fanservice, und dafür hat er ein paar Tracks nicht gespielt, aus dem alten Album, was ein bisschen schade war. Ähm, aber es kamen Überraschungsgäste, Materia war am Start für ein paar Tracks, Miss Platinum war am Start für ein paar Tracks. Er hat so ein paar Babos von sich irgendwie <lacht> mit auf die Bühne geholt und versucht, deren Alben zu pushen. Die durften dann auch mal zwei, drei äh, Tracks von ihren Sachen vorstellen. Okay. Und es war halt wirklich so
0: eine richtige, coole Hip-Hop-Party. Zweieinhalb Stunden ist auch schon äh, ordentlich, ja? Ja, ungefähr, ja, zweieinviertel. Da war äh, bei mir vor ein paar Wochen das mit den Fanta, Fanta 4 ein komplettes Counter-Programm sozusagen. Die alte, <lacht> alte Schule, wo alles eigentlich bei den Konzerten auch sehr, sehr durchgestylt ist. Die haben halt irgendwie ja. 25 Jahre Erfahrung und wissen genau, was sie wann spielen und äh, das wird auch ziemlich straight durchgezogen, ohne dass es jetzt schlecht wäre. Ich finde, die machen immer noch eine mhm. geile Show. Gerade, weil sie das auch live extrem gut äh, können und das kommt auch geil rüber mit der Band und so weiter. Wie war das äh, gestern? Band gab es dann wahrscheinlich nicht wirklich. Man Wir hat Schlagzeuge dabei ja. gehabt und uh, Two Turntables and a Mic, wie es ja. sein soll. <lacht> ähm, also ja, Classic Hip-Hop. Ja, und, und es war
1: also es war echt geil. Also Man hat wirklich so... Der Raum war halt voller Energie irgendwie, weißt du? Also das habe ich halt schon lange nicht mehr gehabt, dass ich bei einem Konzert so euphorisch war. Und ähm, das hat er geschafft gestern und das war echt echt cool. Ja,
0: obwohl du ja auch, äh, wir hatten ja vorher mal kurz drüber gesprochen, ein bisschen skeptisch warst, aber live irgendwie so viel bringt. Ich weiß auch gar nicht mehr, heute ist es halt oft so, ich finde, er kommt halt auch immer, ich muss sagen, ich bevor du ihn angesprochen hast hier vom... Äh, drei, vier Monaten habe ich mich echt äh, kaum mit Hafti äh, <lacht> befasst. Ja. Äh, habe mir dann auch ein paar Interviews angeguckt, ein paar Sachen angehört und fand es auch ganz witzig. Ich kann auch irgendwie verstehen, dass es das gut ankommt, auch bei den, bei den Jüngeren und so. Ähm, und finde es auch gar nicht. Wir haben dann auch gleich so ein, zwei Mails bekommen. So, oh, aber der ist doch Antisemit und wie ja. kann man das unterstützen und so. Ich habe ich Sachen angehört. Also äh, Wir kommen ja auch gleich noch äh, zu einer Sendung, wo er war, äh, wollten wir noch ein bisschen drüber quatschen. Aber das ist halt so ein bisschen wie ach wo dann auch alle weiß ich früher haben auch alle geschrien ach eminem ja der ist ja so homophob ja. und ähm, ja, wie kann man das hören und frauenfeindlich wie kann man das hören wenn man wenn, und dann muss man doch auch der Meinung sein und jetzt sitzt eminem irgendwie bei die interview und <lacht> <lacht> macht Stimmt. halt selbst gags darüber dass er irgendwie schwul sei und so ja. das kann man glaube ich oder muss man auch bei Kunst und Rap-Musik gerade auch so ein bisschen trennen? Wenn sich jemand, äh, weiß ich nicht, es gab auch genug Rapper schon, die sich dann ähm, in Interviews hingesetzt haben und sagen, oh, ich mag die und die Leute nicht oder die und die Ausländer sind scheiße oder ja. äh, Frauen sind alle Schlampen oder irgend sowas, dann ist das was anderes. Ne? Aber wenn sich jemand halt in Interviews ersetzt, ich höre man und sagt, ey, alle Leute sind cool, <lacht> ich habe kein Problem. Ja. Also weiß ich nicht, da fände ich das... Das hängt so ein bisschen, man muss das so ein bisschen vor und dem die Texte sind ja auch nicht dezidiv, äh, dezidiert nee. anti. Er hat jetzt keine Rap keine Lieder, wo er speziell dieses Thema aufgreift und <lacht> sagt, ey, Juden sind voll Kacke. Hat so ein paar Lines,
1: die problematisch sein könnten. Man muss das aber so ein bisschen vor dem Hintergrund seiner Sozialisation betrachten, ähm, wo er herkommt, was er gelernt hat als als Kind und Jugendlicher und ähm, jetzt ist er so reflektiert, dass er darüber nachdenken kann. Okay. Das sehen wir jetzt auch äh, über in der Durch-die-Nacht-Mit-Sendung, über die wir jetzt gleich noch quatschen werden. Ähm, ja, dass er halt eben sich auch gern belehren lässt. Ja, genau, und das fand ich ja
0: halt wirklich äh, tatsächlich ganz sympathisch. Also wir können ja gleich mal äh, einsteigen. Ist ja auch im Prinzip eine Serie. Äh, Durch die Nacht mit bei Arte. Vielleicht noch so eine der wenigen Sachen, die ich mir auch mal speziell rauspicke, wenn ich äh, höre, dass irgendwie jemand Interessantes dabei ist. Also für die, die es nicht kennen, durch die Nacht mit ist so ein Programmformat, wo sich zwei Künstler äh, treffen. Ja, und nicht nur Künstler, auch ja. Sportler. Äh, okay, weiß, ja, oder vielleicht auch bekanntere ja, Persönlichkeiten, andere Persönlichkeiten ja. Künstler, wie auch immer, können aus allen möglichen Bereichen Beru äh, Musik, Film, was auch immer sein. Und äh, die dann ja, so einen Abend zusammen verbringen und irgendwie meistens in der Heimatstadt von einem unterwegs sind, oder? Ja. Wenn richtig. Ich habe jetzt auch gar nicht so viele Folgen geguckt in letzter Zeit. Also ich pick mir wirklich immer nur so die Sachen raus, wo ich die Leute interessant finde. Und diesmal äh, war eben ähm, Haftbefehl zusammen mit, wie heißt der? Oliver? Oliver, Oliver Polak Polak. Äh, das ist ein jüdischer Stand-up-Comedian, der auch diese Sache mit ähm, ja, seinem Judentum eigentlich auch immer zum Thema macht, wenn ja. ich es äh, richtig verstanden habe. habe ich jetzt auch nicht super viel von gesehen, aber dieses, äh, ich glaube... Ich darf, das, ich bin Jude oder so, das ging, glaube ich, mal so auch ziemlich durch die Medien. Das war mal mein Programm auch, eine Zeit lang. Ja, er hat auch mal Hitler gespielt in einem KIZ-Video.
1: Ach stimmt, das wurde
0: ja auch äh, thematisiert. Mhm. Genau. Also eigentlich fand ich, äh, ja, die Paarung hat mich dann tatsächlich <lacht> interessiert. Und ja, wie du gesagt hast, es war irgendwie ganz sympathisch, gerade irgendwie, weil Haftbefehl so. Er ist halt, und das muss man ihm dann zugutehalten, dann relativ ehrlich. Ne? Er sagt, okay, ja, ich weiß nicht, als ich aufgewachsen bin, haben alle gesagt, Juden sind reich. <lacht> Deswegen ja. denke ich das Deswegen so. Deswegen denke ich das so. Und er fragt ihn dann auch so, ja, wie reich sind deine Eltern? Und äh, <lacht> sind die Millionäre und so und warum nicht? Das kann doch nicht sein. Und ja, Oliver Platt sagt dann halt so, er ist halt Quatsch und so und gibt ihm dann irgendwie ein Gegenbeispiel äh, gegen und er akzeptiert ja. es dann auch. Naja, und dann sagt er, ach, ach, ach so, ja, okay.
1: Und dann denkst du halt, ja, okay, er hat es verstanden und jetzt geht er vielleicht durchs Leben und sagt nicht mehr, dass alle Juden reich sind oder viele Juden. Und er sagt ja auch, er, er schränkt es dann auch ein als er Gegenwind bekommt ja äh, die amerikanischen Juden und dann meint halt Polak, ja das ist genauso ein Schwachsinn also ja okay und dann macht er so ein Gegenbeispiel mit ja wenn du jetzt sagst alle Moslems sind irgendwie Ziegenficker, dann ist es genau das gleiche. So. Und dann sagt ähm, Haft ja stimmt, stimmt <lacht> eigentlich. So. Und äh, also man kann quasi die Hoffnung hegen, dass er das dann äh, weiterträgt,
0: vielleicht auch an seine Chabos. Also. Ja. Aber er sagt ja auch so, äh, irgendwie Oliver äh, Polak fragt ihn dann so: oh, Was sagen deine Kuppels dann, wenn du den ganzen Abend mit einem Juden unterwegs bist? Eigentlich dann wieder von ihm eigentlich so mehr das Vorurteil, dass er ja. mit irgendwelchen Antisemiten oder so abhängt und er dann so. Ja, wieso, sollen die denn sagen? Ich ja. hänge doch nicht mit Spackos rum oder ja, so. Das, ja. ich, das sind keine Vollidioten. Und dann sagt er ja auch irgendwie, ja.
1: ja, Frankfurter Ausländer sind anders als Berliner <lacht> Ausländer und als andere Ausländer. Und ja. die sind nicht so assi und so. Und also, ja, er ist schon, ich weiß nicht, er hat halt, er ist ziemlich echt, finde ich, er kommt sehr mhm. echt drüber. Und ähm, er hat diese Persona, aber ich glaube, es ist nicht so oft also so krass aufgesetzt. Ich ich, nee. weiß, ich weiß nicht, ob er so eine große Rolle spielt. Ja. Also gewisserweise schon, weil man dem ja auch bestimmt nicht entkommen kann. Wenn man schon in diesem in dieser Rolle ist, dann ist es, glaube ich, auch so ein Selbstläufer irgendwann. Aber trotzdem steckt da, glaube ich, auch echt viel von ihm drin. Ja. Also sie haben sich auch, was ich gut finde und besser fand als bei anderen durch die Nacht mit Sendungen, ähm, es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie so gekünstelt oder es hat niemand versucht, jetzt ähm, hochtrabende Gespräche vom Zaun zu brechen. Das ist, ist ist dann manchmal mit Leuten, bei denen sie zu Gästen äh, zu Gast sehen, ja. sind, dann in einem Theater oder in einem
0: Restaurant. Die versuchen
1: das dann manchmal.
0: Manchmal wirkt es auch, also ich habe jetzt nicht so viele Sachen im Kopf, aber manchmal wirkt es dann es werden Teile so ein bisschen gestellt. Wir gehen jetzt zu dem und dem und ich meine, Sachen müssen abgesprochen sein, irgendwie wo sie hingehen und so, ja, aber... das ist ja auch alles abgesprochen. Ja, ja, aber dann ist auch manchmal so, dann zu viel irgendwie vorbereitet. Ich glaube, es war mal mit Harmony Corine, dann irgendwie... Ich glaube, der war mit... Ähm aber Gaspar Noé unterwegs. Ah, okay. Und danach hat Harmony Corrine irgendwie zu so einem Kumpel von ihm mitgenommen. Der Kumpel war dann zu Hause in so einer Windel nack sonst unterwegs und so. war halt <lacht> dann irgendwie so ein bisschen too much, als würde der oh. Typ halt den ganzen Tag zu Hause in Windel rumsitzen, was ja <lacht> irgendwie <lacht> Quatsch ist. Okay. Okay. Ja, ja, nee, genau. Also, sowas es eigentlich, es war relativ, äh, relativ entspannt. Nee, genau. Was du auch meintest, ich denke auch, es ist halt witzig zu sehen, dass er halt clever genug ist, zu sagen, ja, Gangster-Rap funktioniert halt so. Ja. Aber ansonsten, ja, es ist auch ein bisschen ein Job irgendwie für ihn, ne? Also, ja, er ist ja Fall. auch jemand, der irgendwie relativ spät, das thematisieren sie ja auch, damit der Musik angefangen hat, weil er vorher irgendwie ein odd set äh, Weltbesuchten <lacht> Weltbesuchten hat. hatte, was irgendwie völlig schief gegangen ist und 50.000 Euro in Sand gesetzt hat. Ja, er spricht auch gerne über Zahlen, ne? Also, wie viel Verlust seine <lacht> Familie
1: gemacht hat, als sie die Wohnung verkauft haben. Sie haben sie für 300.000 gekau gekauft ja. und für 250 verkauft oder gekauft genau. weniger. Und, und ja, was verdienst du? Wie viel, äh, wie viel Karten? verkaufst du, wie ja. die Leute kommen zu dir und so. Und das ist halt, ich weiß nicht, das interessiert ihn, glaube ich, auch einfach. Ja, aber das, das, das merkst du halt,
0: ja, das ist halt so, wie wir, woher kommen, dann versteht er ja. sich auch nicht. Und ist jetzt nicht irgendein Manager zu ihm gegangen und hat gesagt, ey, hör mal auf, immer so viel über deine Einkünfte und so zu sprechen. <lacht> das macht man halt nicht, wenn man irgendwie <lacht> Geld hat oder so. Ich meine, in Deutschland redet ja sowieso kaum jemand über, über Geld, was ja, ja auch schon so ein No-Go ist. Und er ist ja irgendwie so völlig... Pff, das ist mir egal. Ja, es war voll cool. habe ich 20.000 Euro da verdient. es ja. war voll geil. Und er hat ein Handy für 20.000 Euro. Das, das ist ein Ticker-Handy. Ja, stimmt. Äh, nee, auf jeden Fall fand ich eine eine sehr unterhaltsame Sendung. Wer sich noch reinziehen will, kann das, glaube ich, noch ein paar Tage, wird jetzt wahrscheinlich eng, aber es gibt es noch bei Arte Plus 7, heißt es, ne? Genau. Äh, in der Arte Mediathek kann man sich die Sachen ja meistens sieben Tage anschauen. ist eigentlich schade, dass man sich länger angucken kann. Danach, ne? da ist es auch also. passiert, aber YouTube äh, ja. Schafft da Abhilfe. <lacht> ja, <lacht> cool, aber eigentlich ja, durch die Nacht mit, ey, muss man nochmal als Format irgendwie auch äh, durchaus mal loben. Äh, es geht ja jetzt auch schon relativ lang. Ich dachte damals, ah, das, ich weiß glaub, nicht, ob das sich so lang hält.
1: Es gibt schon echt mehrere äh, ja, der Zehnte sogar schon. Echt? Okay, glaub, dann gibt es vielleicht schon länger, als ich mir als als Also ich weiß, war. dass ich als, ich, als ich frischer Student war, habe ich das, glaube ich, entdeckt. Und da gab es echt ein paar coole Folgen. Ähm, hier Dirk Nowitzki mit Till Brönner, diesem Jazzmusiker. Okay. Oder ähm, Michel Friedmann mit Christoph <lacht> Schlingensief. Das oh, war, das ist eine der besten ja. Folgen. Also oh. da, da geht es auch richtig zur Sache. Ja. Ähm, dann gab es, ich weiß nicht, gab es so eine berühmte Folge, die ziemlich in die Hose gegangen ist. Hier Lena... In der Genau, mit, ähm, wie heißt der denn, der andere recht bekannte Rapper aus Deutschland. Ähm, ah
0: das Sido? Kasper? Ah, heißt der Kasper? Ja, ja, ich glaube schon, mit dem war es, ja. glaube ich, ja. Das, das haben auch viele gesagt, das ist eine volle Katastrophe gewesen. Ja, ja. Ja, da habe ich aber auch nochmal <lacht> Clips gesehen. Ähm. Es gibt noch eine
1: sehr coole mit, also manche finden sie nicht so toll, aber ich finde sie ganz, ganz cool, mit Olli Schulz und Tom Schilling. Ähm, da sind sie in Berlin unterwegs, auch sehr cool. Ähm, ja, also man kann auf jeden okay. Fall reinschauen, Da gibt's, bei YouTube gibt es echt fast jede Folge. Ich habe mich
0: noch mal was ganz... Also Gaspar Noé und Harmony Corrine, natürlich auch zwei krasse mhm. äh, äh, Jungs. Mhm. Ähm, Bela B. von den Ärzten war, ich, mit Julie Delpine. Ah, stimmt, äh, Ich glaube, in Paris. Das war auch ja. ziemlich cool. Ja. Ich glaube, da bin ich sogar auf die Sendung irgendwie aufmerksam geworden, erst vor ein paar Jährchen. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja... Ich weiß, nicht, ja. ich weiß gar nicht, wie oft das kommt? Einmal im Monat?
1: Nee, so ja. oft nicht. Ich glaube, relativ rund, unregelmäßig. Ich glaube, da gibt es keine festen Ausschauungsdaten, aber da kann ich mich auch irren. Das okay. ich weiß jetzt nicht.
0: Cool. Genau. Ähm, wir haben auf jeden Fall heute, das war so ein kleiner Ausflug mal wieder ins, ins Music und Rap-Biz. Und <lacht> <lacht> gleichzeitig verknüpft vielleicht noch mit dem kleinen TV-Tipp durch die Nacht mit. Ähm, bevor wir weitermachen, wir haben noch einen, einen ziemlich coolen Säen-Tipp heute am Start. Ähm, Habe ich noch eine Sache so allgemein zum Feedback, etc. Ihr könnt uns ja immer schreiben podcast at äh, junkies.de und äh, jetzt auch vor der Sendung ist es aufgefallen, wir haben ja in letzter Zeit auch gar nicht so viel Feedback jetzt vorgelesen. Wir kriegen zwar immer mal wieder Mails, was auf, wo, also wir freuen uns über jede Mail, jede ja. Mail wird auch gelesen. Äh, ab und zu <lacht> antworte ich mal. auch <lacht> Ich antworte auch gerne mal kurz, ähm, aber da müsst ihr hoffentlich da habt ihr hoffentlich Verständnis, dass es nicht bei allen klappt. Ähm, wir haben ja auch gedacht, na, es ist so manchmal so, manchmal sind die Mails super interessant, aber die passen dann nicht mehr so sehr in die nächste Woche. Da ist dann das Thema schon irgendwie wieder vorbei und wir haben wieder andere Sachen auf dem Schirm. Er sagt, ah, wir wollten, würden euch trotzdem gerne wieder mehr einbinden und dachte, dachten, gerade auch, weil wir manchmal auch so da sitzen und so denken, oh, thematisch, was machen wir denn heute? Gerade jetzt haben wir so ein bisschen zwölf Folgen durch, sehen Tipps sind so raus und es kommen ja nicht ständig neue Sachen. Wir wollen auch nicht immer dann nur über Filme sprechen, weil wir, wir haben schon jede Woche irgendwie ein paar Filme gesehen, über die man sprechen könnte. Ähm, von daher einfach äh, dachten wir machen ein Segment äh, auf sozusagen äh, in der in der Show, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und äh, diesmal einfach für die kommende Woche. Und am besten, haben wir uns gedacht, könnt ihr das über Twitter machen, äh, mit dem Hashtag ähm, taxi zusammen. <lacht> Sehr <lacht> einfach. Ja. Und dann äh, würde ich sagen, ähm, gucken wir uns das immer an in der kommenden Woche und beantworten dann hier so ein paar Fragen. Also ich würde mir wünschen, oder wenn ich... Ja, ich würde sagen, also vielleicht nicht so Sachen wie ja, sprecht mal über die Sopranos oder sprecht mal über, weiß nicht, Serie XY. Ähm, ich glaube, sowas lagern wir eher in extra Podcast aus, so große... Themen, große ja. Serien, die wir irgendwie mal einzeln sprechen sollen, aber vielleicht ansonsten einfach äh, Fragen zu irgendwelchen aktuellen Themen, News, die irgendwie passiert sind im Film- oder Serienbereich oder auch gerne solche Sachen, wie am Anfang kommen öfter mal Fragen, wie ja, wie guckt der Serien, guckt er auf Englisch, guckt er auf Deutsch und so, da haben uns haben sich eigentlich immer ganz gute äh, Themen draus Stimmt. ergeben. Ja. Von daher einfach ähm, Hashtag Serientaxi, jetzt <lacht> einfach... Ähm, das machen wir, die das, wir machen das ein bisschen andersrum, nicht mehr äh, quasi so viel Feedback für die aktuelle Sendung, sondern wollen Fragen einfach für die nächste Sendung. Könnt ihr natürlich auch immer schreiben an podcast podcast.serienjunkies.de äh, Sollen wir vielleicht
1: jetzt schon unsere Twitter-Handles sagen?
0: Stimmt, ihr könnt es natürlich auch dann mit AdPicknicker83 ähm, oder @maxdilecht. Ähm, einbauen, aber das Hashtag an sich müsste ja eigentlich auch reichen, da können wir dann das filtern. Ach, das müssen wir suchen dann. Ne? Ja, <lacht> ich denke schon. Zu <lacht> viel Arbeit. <lacht> <lacht> Nein, Hashtag Taxi äh, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt bis nächste Woche, dann äh, freuen wir uns sehr, wenn wir das hier äh, beantworten können. Mhm. Ja, ansonsten, äh, könnt vielleicht... Könnt auch Post schreiben? Ja, wirklich? <lacht> Nein, das machen wir so, nee. nicht. Das ist wirklich zu viel Aufwand. <lacht> äh, ansonsten natürlich noch ein äh, kleiner Shoutout, bevor wir wirklich zum heutigen Zähne-Tipp kommen, an unseren Sponsor audible.de. Wie immer könnt ihr unter audible.de slash Junkies ein kostenloses Hörbuch abstauben. Und ich wollte äh, in dieser Woche einfach noch mal die Game of Thrones Hörbücher empfehlen, weil wir haben ja neulich drüber gesprochen, äh, eigentlich hätte ich Bock, in zwei Monaten geht es ja schon wieder los, Game of Thrones. Rewatch. Äh, den Rewatch, dass ich den einfach nicht mehr schaffen werde. Und da dachte ich, ey, dann ähm, höre ich mir die Hörbücher einfach an. Das ist echt eine ganz geile Sache. Ähm, wenn ihr unter audible.de slash Junkies geht, testet ihr quasi das äh, Probeabo von äh, Audible, was ihr innerhalb von 30 Tagen auch wieder kündigen könnt. Ihr könnt in der Zeit aber ein Hörbuch kostenlos runterladen und es danach auch behalten, was ein ziemlich cooler Deal ist. Wenn ihr bei Audible bleiben könnt, ist es auch ein ziemlich cooler Deal. Ähm und bei Game of Thrones lohnt es sich wirklich, also allein das erste englische Hörbuch geht über 33 Stunden. <lacht> und das aber kann man natürlich... ja schneller mit der Serie durch so eigentlich. <lacht> ja, stimmt eigentlich, aber ich habe natürlich. <lacht> ja, also, du stimmt es stimmt tatsächlich. Ja, aber ich kann es natürlich unterwegs ja, hören. Das ist ja das Praktische. Und äh, mal so im Vergleich, also wenn ihr ähm, A Feast for Crows, das ist das vierte Game of Thrones-Buch. Ähm, Kostet als Hörbuch 47,95 im normalen Preis. Und wenn ihr das unter audible.de slash sanejunkies euch den, äh, das Probeabo holt, könnt ihr das zum Beispiel auch umsonst runterladen. Fast 50 Euro gespart, von daher eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ähm, und gleichzeitig, also, und wenn ihr auf audible euch sowieso was holen wollt, macht es gerne auch über audible.de slash sanejunkies. Dann wissen die, dass ihr von uns kommt und ähm, ja, dann habt ihr uns gleichzeitig quasi supported, was immer gut ist. Wissen wir jetzt eigentlich schon, ähm wie aktuell das letzte Buch ist und
1: äh, oder die Serie, ähm, wie weit sie aufgeholt hat schon?
0: Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, in der vierten Staffel kamen ja teilweise schon Sachen vor, die noch nicht mal im fünften Buch vorkamen. Wie viele Bücher gibt Fünf sind jetzt raus okay. und es wurde bekannt, dass äh, das sechste Buch nicht dieses Jahr kommt, womit eigentlich ja. sehr viele Leute gerechnet haben. Es ist quasi nochmal und jetzt jetzt holt die Serie quasi nochmal auf. Deswegen, ey, ich stemme mir es auch für George R. R. Martin irgendwie strange vor. Ne? Jetzt hat er so zwei Projekte parallel laufen.
1: Ja. Hm, schwierig, irgendwie. Er kann er ja eigentlich ähm, sich auf die Serie konzentrieren,
0: weißt du? Ja, also, vielleicht macht er das auch so ein bisschen. Ähm, Warum? Vielleicht schadet ihm das jetzt bei seinem Buch, äh, bei, seinen, ja, bei seinen Schreibarbeiten, ich weiß gar nicht genau. Ich, ja,
1: man weiß ja auch nicht, wie, wie, wie stark er involviert ist bei der Serie. Also er schreibt, glaube ich, manche Drehbücher, ja. aber ob er jetzt da on set ist, das weiß ich
0: nicht. Ähm, es gab ja jetzt neulich diese Day, vielleicht auch ein kleiner Tipp, YouTube-mäßig, ähm, schaut mal bei HBO beim Kanal vorbei, da gab es eine ziemlich coole Mini-Doku behind the scenes, jetzt zur fünften Staffel, es ging 25 Minuten a day in the... On the set of Game of Thrones oder sowas, ich weiß gar nicht. And Day, Alive. And Day in der Life. And Und da habe ich ihn jetzt nicht gesehen, da kam er auch gar nicht drin vor. Ja. Äh, von daher glaube ich nicht, dass er irgendwie ständig da am Set unterwegs ist. Was macht der Mensch denn die ja, ganzen Tage? <lacht> ich weiß es nicht. Er sitzt auf seinem... Du Öl. sitzt auch schon auf Heisenkuhl. Ja. Willst du es lesen? Ja, ich habe ja... Nee, ich habe äh, im vierten Buch aufgehört, tatsächlich. Ja. Ähm, es hat mich auch damals... Wegen der Serie oder... Nee, ich glaube, das Buch wurde einfach sehr, sehr zäh irgendwie. Ach, ich glaube, das habe um. ich auch irgendwo mal gehört, dass die letzten Bücher nicht mehr so gut sein Ja. Sollen. Und es ist halt so ein Ding, irgendwie motiviert es allein so aus diesem Grund, ah, man will trotzdem weil es ist jetzt so ein großes Ding und jeder kennt es jetzt. Und damals war es vielleicht noch nicht ganz so bekannt, da fiel es mir leichter aufzuhören. Ich dachte, naja, guck ich halt die Serie. Und jetzt ist natürlich schon so, ah, wenn es immer so lang dauert mit der Serie, hat man schon wieder Bock ins Buch reinzulesen. Ich hätte ja noch das vierte und das fünfte dann sozusagen. Aber ja. Ich weiß jetzt, jetzt, konzentri noch ja, genau, jetzt konzentriere ich mich, glaube ich, einfach auf die Serie, gerade weil sich <lacht> da auch Sachen, ver da sind dann Sachen unterschiedlich und dann komme ah, ich auch ja, völlig ja, genau. durcheinander. Du durcheinander. Ja, ja, na, ja, so ist das, wenn man wenn so alt ist, kann das mal passieren. <lacht> die erste einsetzende Dimension. <lacht> ähm, cool, aber ähm, genau. Wir sind noch nicht fertig. Nee, wir sind noch nicht fertig. Äh, wir haben noch äh, serientechnisch ein bisschen was am Start. Mhm. Und zwar wollten wir mal wieder einen kleinen Serientipp raushauen. Äh, es gibt eine neue Doku-Serie bei HBO, ja. die da heißt The Jinx. The Life and Death of Robert Durst. Und äh, Axel, du hast es mir am Anfang der Woche ganz enthusiastisch empfohlen, ja. weil du da volle Punktzahl bei deinem Review gegeben hast. Äh, ja Stars. Vielleicht kannst du mal kurz ähm, raushauen, um was es geht. The Jinx Five Stars. Ähm, okay. Da
1: geht es um, wie der Titel schon sagt, um äh, Robert Durst. Er ist ähm, Erbe eines Milliardenvermögens, also nicht Alleinerbe, aber... Ähm, ja, unter den Erben eines Milliardenvermögens der Durst-Familie, was in New York eine der reichsten und einflussreichsten Familien ist. Die haben mehrere Wolkenkratzer sind
0: in ihrem Besitz. und ähm Fand ich so die Szene auch so geil, wo dieser eine Typ dann sagt, wo diese Wolkenkratzer sind. Die also <lacht> acht Adressen der Aufsage. Blablabla mhm. bla, bla, ja, bla, bla bla, 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 Street, blablabla Street. Bla, bla, ja. bla, bla. Neun, neun Wolkenkratzer und
1: äh, das World Trade Center One oder One World Trade Center das neue World Trade Center das gehört auch ihnen also, also kann man sich ungefähr ausmalen wie reich diese also viel ja, reicher geht's wahrscheinlich also sie gar nicht. vermieten das ganze die ganze Fläche natürlich ja. und das sind die höchsten Preise die man nur bezahlen kann ja. Äh, ist ja klar ähm, auf jeden Fall extrem reiche Familie ähm, aber auch mit einem extrem äh, ja, merkwürdigen fast schon bizarren Schicksal äh, behaftet ähm, und das spiegelt sich in der Lebensgeschichte von Robert Durst wieder ähm, er ja, hat als Kind dabei zusehen müssen, wie seine Mutter sich in den Tod gestürzt hat, freiwillig. Ähm, und ja, Das wusste ich
0: gar nicht, weil das jetzt auch noch gar nicht thematisiert wurde in der ersten nee. Folge. Ja, ja habe ich selber recherchiert. Spoiler!
1: Ja, ähm, wird bestimmt auch nochmal erzählt. Äh, auf jeden Fall ist er in mehreren äh, schweren Kriminalfällen der Hauptverdächtige gewesen, in mehreren Mordfällen. Ähm, dann ist seine Ehefrau verschwunden, die er 19... 1982, ich glaube 1982 ist sie verschwunden ja. und ähm, die ist bis heute nicht wiedergefunden worden, ist keine Leiche gefunden worden, das ist bis heute unaufgeklärt, ist auch noch ein offener Fall in New York ähm, und ja, seine Geschichte wird eben rekonstruiert und anhand, in der ersten Episode, anhand eines Mordfalls in Texas 2001 in der Galveston Bay ist eine zerstückelte Leiche gefunden worden im Wasser ähm, und alle Spuren führen eben zu ihm. Und er hat sich dann auf die Flucht begeben und hat sich als Frau verkleidet und hat sich dann komischerweise äh, fangen lassen. Also er hat dann äh, ein Sandwich geklaut und er hat sich dann irgendwie, also deswegen ist er dann festgenommen worden und dann wurde er den Strafverfolgungsbehörden übergeben und ist aber wieder freigesprochen worden. Also er ist nie, er hat immer nur kurz im Gefängnis gesessen, bis es quasi zur Anklage kam, wenn es überhaupt zur Anklage kam. Und ähm, ja, er ist halt ein total enigmatischer Typ. Ähm, er wird in der Auftaktepisode wird quasi erstmal nur über ihn erzählt und so Spannung aufgebaut und dann setzt er sich ganz am Ende selbst vor die Kamera und das ist halt echt ein sehr ähm, ja, sehr emotionaler Moment für den Zuschauer weil man schon so viel über ihn erfahren hat und dann sitzt er quasi selbst vor einem.
0: Ja. Genau, es wird sechs Teile geben. Und wie gesagt, nochmal zur Klarstellung, es ist halt eine Doku-Serie. So also vom Stil her kann man sich so vorstellen, wie, ja, es gibt so Talking Heads, also Leute, die irgendwie interviewt werden, ehemalige also Polizisten, die damals in den Fall involviert waren und so weiter. Dann gibt es so sehr aufwendig nachgestellte Szenarien manchmal mhm. oder Szenen, die diese Szenarien die da passiert sind, nachstellen, weiß ich nicht, der Fund der Leiche oder irgend sowas. Es ist eine True-Crime-Doku quasi. Genau, genau. Ah. Und äh, ja, auch interessant ist es gemacht von äh, Andrew, wie heißt er? Jarecki. Äh, das wird auch noch in der ersten Folge quasi aufgeklärt. Es ist halt, er hat mal einen Film gemacht äh, mit Ryan Gosling und Kirsten Dunst. Äh, wie heißt der? All Good Things oder sowas? Um. habe ja, Ir oh, good irgendwie sowas. Ja. Das äh, quasi, ähm, also dieser Film handelte von dieser Beziehung von Robert Durst zu seiner Frau und dass sie dann verschwunden ist und so weiter. Ich habe ihn selbst jetzt nicht gesehen, ist aber ein ganz normaler Spielfilm. Und äh, anscheinend hat danach dann Robert Durst sich bei diesem Regisseur gemeldet, der ja. jetzt auch diese Serie gemacht hat und gesagt hat, ja, wollen wir nicht mal irgendwie quatschen? <lacht> ja. Er fand es anscheinend irgendwie ganz gut und es ist jetzt halt quasi äh, im Zentrum, obwohl es in der ersten Episode nicht im Zentrum steht, aber im Zentrum stehen irgendwie 20 Stunden Gespräch zwischen diesem Regisseur und äh, Robert Durst, der sich sonst nicht großartig geäußert hat, mhm. zu diesen ganzen Anklagen und so weiter. Ähm, und ja, es werden diese alten Fälle aufgerollt und wahrscheinlich, ja, ich bin sehr, sehr gespannt vor allem drauf, was er halt dann da, weil er in der ersten Folge jetzt kaum zu Wort kommt, aber dann da so zu sagen hat. Ja. In der ersten Folge ähm, werden hauptsächlich so alte Tapes und ich meine,
1: They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Wir sind jetzt heute, das finde ich auch interessant, in der Zeit, wo diese Fälle kannst du so krass aufarbeiten, was wir ja auch ja. schon bei Serial gesehen haben, weil es von allem fast Video- und Audioaufnahmen gibt. Mhm und ähm, ja es wird dann einfach so ein dichtes Netz an Sachen also ich stehe grundsätzlich so auf diese True Crime äh, Sache ähm, oder Crime an sich ich meine so Sachen wie Zodiac gehören auch irgendwie zu meinen Lieblingsfilmen und es geht echt so von der Stimmung her so voll in diese Richtung ja. finde ich das ist Wahnsinn wie es <lacht> quasi ab der
1: ab der ersten Einstellung ja. bist du irgendwie total äh, gefesselt
0: ja es ist das das irgendwie ich finde auf der einen Seite auch so ein bisschen einfach weil ich finde diese diese Mordfälle, die nie aufgeklärt sind, die sind immer irgendwie ansprechend. Ne? Also, äh, aber natürlich ist die Figur von Robert Durst dann nochmal extrem, weil, wie gesagt, man sieht jetzt in der ersten Folge von ihm noch nicht so viel, aber er ist halt schon super strange irgendwie. Mhm. Also Allein, was man so von ihm weiß, ist strange, aber auch wie er sich gibt. Er redet dann über seine Brüder. Und, ähm, und das, wie er aussieht allein. Ja, ich äh, finde seine
1: Physiognomie, er hat so ganz tiefe, dunkle, schwarze, fast ganz komplett schwarze Augen. Ja, super.
0: Und, ja, er sieht dann irgendwie so aus, als wäre halt der Teufel selbst. <lacht> ja. aber, ähm, das muss ich dann irgendwie herausstellen, ob das, ob das wirklich so ist, aber auch, er hat dann eine Frau, ne, als er in Galveston, als 2001 äh, verhaftet wurde, wird seine Frau äh, informiert und die, die ist auch halt so strange. Ja, ja. muss ja
1: für ihn, äh, glaube ich, eine Million... Ähm, ich glaube,
0: 250.000 Bail, ne?
1: Ja, ja genau, so und dann sagt er, ja, ähm, also wird er gefragt von den Detectives, die ihn festgenommen haben, ähm, ob er so viel hat. Und dann meint er, ja, not on me. Ja. Also er hat nicht so viel und dann hat er irgendwie, glaube ich, innerhalb von einem Tag hat ja. die
0: Frau das quasi überprüft. Genau, sie wussten halt eigentlich gar nicht erst, wer er ist. Sie er halt war. so ein reicher Typ aus, aus New York. ist. Ja. Äh, genau, und dann gibt es so ein paar Aufnahmen von Gesprächen aus dem Gefängnis zwischen ihm und seiner Frau, wo es auch so geht darum, welchen Anwalt er nimmt. Und dass er schon irgendwie mit seinen Brüdern und dem Erbe und so oder irgendwas im Argen ist. Sie können da natürlich nicht zu viel sagen. Ja. weil sie auch wissen, dass es aufgenommen wird, ja. aber du merkst, hast die Frau, dass da hinterher ist, ja, also hinter der, Kohle, ja. hinter der Kohle auch relativ ja. offensichtlich, ohne da jetzt irgendwie zu viel, weiß nicht, Vorurteil ihr gegenüber zu haben, Aber das merkst du halt irgendwie schon. Ja. Also, ja, es ist halt so ein
1: ganz, also merkwürdiges Gemenge, so eine ganz merkwürdige Gemengelage, ähm, was da zusammenkommt und, und, und er steht halt im Zentrum und er ist der Weirdeste von allen. Ja. Also, ähm, die, es stellt sich halt die Frage, warum er überhaupt in Texas war, warum er da als Frau, er hat ja mehrere Persona angenommen, mhm. mehrere ähm, wie sagt man, ähm, falsche Identitäten, ja. äh, teilweise auch als Frau und hat dann irgendwelche schäbigen Wohnungen angemietet und ist schäbige Autos gefahren und ist eigentlich ein Milliardär, ne? ja. also könnte in den größten Luxusvillen überhaupt le leben und äh, ist aber durch die USA gereist, hat wahrscheinlich
0: Hat wahrscheinlich jemanden sein. umgebracht und enthauptet und ja. was auch immer. Pff, warum? Auch immer? einem so einen alten Nachbar von ihm. Ja. Eigentlich war er nie in dieser
1: Wohnung, aber dann hat er eines Nachts wohl, also es ist ja nicht bewiesen, dass er es war, aber es deutet alles darauf hin. Ich weiß es auch nicht genau, ehrlich gesagt, wie er da freigesprochen wurde, weil die Beweise, die in der ersten Episode gegen ihn quasi vorgebracht werden, die sind eigentlich schon ziemlich erdrückend. Ja,
0: das wird sich in den nächsten Folgen dann wahrscheinlich auch noch klären. Ja. ja, auf jeden Fall, äh, ja, ich fand es auch, der Auftakt war super vielversprechend, also ich mhm. weiß gar nicht, solche Dokuserien gibt es in den USA wahrscheinlich auch öfter mal, aber äh, es hat natürlich mich auch extrem an, an Serial, über das wir ja schon gesprochen haben, über den Podcast, äh, an den Podcast erinnert. Ja. Ähm, Was auch interessant ist,
1: ist, dass ähm, HBO das nicht auf seinem normalen Slot am Montagabend zeigt, aber HBO ist ja auch sehr bekannt dafür für gute ja. Dokumentarfilme, also ich gucke mir da auch regelmäßig welche an. Ähm, aber da zeigen sie es nicht, sondern sie zeigen es am Prestige, prestigeträchtigeren Sonntagabend. Ähm, wo normalerweise eigentlich das True Detective laufen sollte, ne? Ah, okay, äh, ja. und, das, und wo bisher jetzt auch irgendwie Girls Looking und Togetherness, also so ein bisschen äh, Comedy-lastig ja. oder halbstunden Halbstundenlastig ist.
0: Da hat ihnen jetzt ein bisschen was gefehlt. Ne? Ist natürlich jetzt auch, dadurch, dass Serial so eingeschlagen ist wie eine Bombe, kam das dem wahrscheinlich auch entgegen. Vielleicht also es war, das war auch natürlich Grund Glück, dass
1: Serial jetzt auch... Ich glaube, Jarecki, das ist so ein bisschen ein Lebensprojekt für ihn. Ähm, er hat, glaube ich, er arbeitet, glaube ich, schon seit über zehn Jahren an Ja,
0: genau, also man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er da irgendwie nee. auf den äh, Bandwagen sozusagen auf. Ich meine, man merkt es auch sofort, dass die Recherchearbeit unglaublich intensiv gewesen sein muss. Also
1: es sind ja tausende von Dokumente, die da durchgegangen werden müssen, tausende von Tapes aus dem Gericht und so. Ja. Und es ist schon, ähm, wie es halt alles zusammenmontiert ist, ist einfach. Ähm, ja, in dieser Auftakt-Episode, ich finde die Struktur echt wahnsinnig gut, muss ich sagen. Also, das hat mir echt Spaß gemacht, weil du am Anfang überhaupt nicht weißt, was passiert und dann macht das alles so ein, ergibt es so ein größeres Bild und dann am Ende kommt quasi er ins Bild und dieser ja. eine
0: Moment, das war krasser, krasser Payoff dann am Ende. Auf jeden Fall. Also, es sind echt nur 45 Minuten, aber das ist schon extrem, Gut gelungen und da habe ich jetzt mehr Bock als fast bei allen anderen Serien, die ich je angefangen habe, da allem, weiter Ich habe es auch in
1: meiner Review geschrieben, ich will jetzt unbedingt, dass alle sechs Episoden auf Netflix sind. <lacht> ich will jetzt nicht warten jede Woche auf eine neue Episode. Ich überlege auch, ob ich es vielleicht irgendwie mir aufhebe und dann alles in einem Rutsch gucke. Ja. So. Ich meine, ich bin ja nicht so der große Binge-Watcher, aber da habe ich jetzt schon Bock, sofort zu wissen, was passiert. Ja.
0: Das ist uh, The Jinx nochmal, The Life and Death of Deaths. Also äh, Plural auf äh, Robert Durst, äh, momentan nur auf HBO, leider noch nicht hier auf als Video on Demand oder so äh, zur Verfügung gestellt, aber vielleicht passiert es noch in den nächsten Wochen, das kann ja. äh, durchaus sein. Ich wollte noch mal fragen, also ich meine, wie gesagt, Serial haben wir ja schon mal angesprochen und ich finde jetzt im Nachhinein, als Serial zu Ende gegangen ist, gab es ja auch durchaus noch mal so ein bisschen Backlash. Ob das denn so cool ist, dass man sich solche Sachen als Unterhaltung quasi reinzieht oder aufbereitet, mhm. habe ich mich auch mal öfter gefragt. Also hatte, am Anfang war ich bei Serial auch so krass drin, dass ich das gar nicht irgendwie in Frage gestellt habe, mhm. aber weil es sind ja immer noch echte Menschen ja. und echte Fälle, echte Familien, die da irgendwie was mit zu tun haben und so weiter. Äh, habe ich mich auch gefragt, na, ist das eigentlich so cool? Andererseits gab es schon auch immer diese True-Crime-Novels ne, und Bücher. Und da hat ja, dann, glaube ich, auch keiner gesagt, oh, kauf dieses Berichterstattung. Berichterstattung, natürlich, ja. ja. Jetzt, klar, aber halt als Serie oder Podcast ist es nochmal eher so entertainiger aufbereitet mhm. als sonst. Äh, weiß nicht, hast du da irgendwie... eine ja, <lacht> dezidierte Meinung. gesagt,
1: äh, <lacht> <ehrlich lacht> nicht so hundertprozentig. Ich bin, dann noch nicht bin so, mir auch unsicher. Ich ja. bin mir unsicher. Was, ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass es für viele Beteiligten echt sehr nachteilig sein kann. Also die Familie, wenn wir jetzt bei Serial bleiben, die Familie des Opfers, Haymin Lee, hat ja, ja. sich, glaube ich, auch mehrmals ähm, dazu geäußert, dass sie das eigentlich nicht wollen. Ähm, und hier der, der Kumpel von Adnan sei jetzt wie hieß er nochmal? Äh, Jay. Ja. Ähm, ja, der wurde ja
0: dann nochmal von einem anderen Outlet quasi interviewt, ziemlich ausführlich. Hatte auch so ein ja. paar Sachen gegen ihn, entkräftet oder Vorwürfe gegen ihn, entkräftet ja. wie auch immer. Ja, Aber, ja. ja, es ist schwierig. Also
1: so wie Serial ausgegangen ist, würde ich sagen, es, hat, es ist okay, weil es doch eher so ist, dass ich zumindest, oder ich glaube auch die meisten Zuhörer, jetzt davon ausgehen, dass es das schon alles halbwegs mit rechten Dingen zugegangen ist und das sei äh, andererseits vielleicht nicht unbedingt ganz unschuldig ist also nicht unschuldig ist
0: hm. Hm. Ähm, ach, es ist so eine ganz feine Linie irgendwie es ist halt ja. ich, ich meine klar man könnte ich meine du kannst ja auch Journalisten oder es sind ja auch teilweise Journalisten nicht verbieten so eine Story zu recherchieren ja. ne? es ist halt wie gesagt jetzt die Aufbereitung ja. ist heutzutage eine andere dadurch dass wir die ganzen Medien haben und die, also irgendwie Audioaufnahmen Videoaufnahmen und so weiter, du kannst irgendwie alle Sachen mitschneiden, äh, Handygespräche, was auch immer, ne? Dadurch wird das Ganze irgendwie, ähm Ich glaube, die Durst-Familie hat auch geklagt gegen
1: diese äh, Doku-Serie. Okay, obwohl, obwohl er Vorschloss. sich ja Robert Durst hier offenbar da äh, ja, freiwillig ja. hingesetzt hat, ne? Die wissen halt nicht, das ist ja für sie so ein komplett, so eine Loose-Can, eher ja. sowieso. Und äh, sie wissen ja nicht, was er alles erzählt. Und äh. so, was ich gehört habe von, ähm von amerikanischen Kollegen, die schon mehr Episoden gesehen haben, soll es wohl auch echt ein paar Enthüllungen geben, tatsächlich. Und
0: ich glaube, die haben, ich habe jetzt auch eben nochmal gelesen, aber hauptsächlich nur zwei Episoden die meisten gesehen. Ja. Aber der ähm, Regisseur hat gesagt, er glaubt, dass das Ende ähm, befriedigender ist als André bei Syria. <lacht> <lacht> dass da dann schon wirklich ein, ein Schlusspunkt irgendwie da ist. Das ist, äh, das ist großes,
1: große Worte, würde ich jetzt mal sagen, ja. weil ähm, das ist ja noch natürlich viel, viel schwieriger als bei, einer, bei einem dramatischen Stoff.
0: Ja. Äh. Aber wie, wie krass man halt an sowas auch mal wieder sieht, wie, also wenn du halt, das, wenn das echte Leben kann halt genau, mindestens ja. genauso dramatisch, wenn nicht noch dramatischer sein. Und mhm. wie, heutzutage kannst du es fast. Ich meine, in 10, 20 Jahren ist es wahrscheinlich noch extremer, ne? weil dann jeder, ich meine, heutzutage haben wir schon viele Kameras draußen auf Straßen und so, irgendwann kannst du das wahrscheinlich alles komplett rekonstruieren <lacht> und irgendwie zu einer Serie zusammenschneiden <lacht> und die sich ja. nicht mehr von der, weiß ich nicht, aufgenommenen Serie unterscheidet oder so, ja. Das wäre dann wahrscheinlich so ein bisschen die Utopie oder Dystopie. Ja, eher eine Dystopie, ja. ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, äh, sauspannendes Projekt, ich bin echt äh, super gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ähm, cool. Dann Wir hatten äh, die letzten Wochen immer schon mal vor, noch so ein paar Doku-Tipps rauszuhauen. Wir hatten wir mal die drauf. Zeit, heute machen wir das einfach mal, weil es hat sich ein bisschen was angesammelt. Ja. Ähm, und heute sind wir ja so ein bisschen im Doku-Thema äh, mit Durch die Nacht mit und, und The Jinx haben wir ja eigentlich zwei dokumentarische Formate gehabt. Da passt das, das, ist hervorragend. <lacht> ähm, ich habe ein paar Dokus geguckt, aber ich würde mir jetzt mal eine rauspicken. Ist jetzt leider schon ein paar Wochen her, deswegen habe ich sie nicht mehr ganz so frisch im Kopf. Aber trotzdem ähm, würde ich die äh, allen ans Herz legen. Das ist Kodakowskis Dune, ein, äh, eine Dokumentation über übers Filmemachen, was ich ja noch mal, was ja fast nochmal ein eigenes Mini-Genre ist, ja. was ich aber sehr, sehr liebe, da gibt es eigentlich zu wenig drüber, weil das Filmemachen an sich ja auch immer eine extreme äh, Aufgabe sein kann. Also ein Beispiel wäre jetzt äh, von Francis Ford Coppola mhm. die äh, Doku über äh, Apocalypse Now. Boah. Der heißt, glaube ich, The Heart of Darkness oder The Heart of Darkness. Dass das der Film überhaupt zustande gekommen ist. Ja. Das ist also echt ein Wunder. <lacht> genau. Und äh, hier geht es eben bei Hodorkovskis Dune um einen Film, der nicht zustande gekommen ist. Wahrscheinlich das größte, eines der größten Projekte neben, weiß ich nicht, Kubrick's Napoleon oder so, was äh, nicht zustande gekommen ist. Und zwar... Ähm, <lacht> Geht's hat um, das was mit dem anderen Doom zu tun von äh, David Lind? Ja, das ist äh, die gleiche Geschichte sozusagen. Ach so, ach so. Also, äh, Alejandro Chodakowski ist ein chilenischer Regisseur, der ein paar, in den 60ern und 70ern ein paar sehr abgefahrene Filme gemacht hat, die einen gewissen Erfolg hatten, aber doch auch sehr künstlich. Sehr, sehr künstlerisch und abgefahren angehaucht waren, so dass er nie so einen Mainstream-Erfolg jetzt hatte. Aber trotzdem durchaus, glaube ich, auch viele Bewunderungen so. Es gab diesen El Topo, das war irgendwie so ein Western-Ding. Er glaub, Der lief
1: auch auf der Ballenale jetzt gerade. Ja, kann sein, ja, äh, vielleicht in der. In dieser, in der ah ja,
0: das, das kann gut sein. Mhm. Ähm, Sachen, die immer so ein bisschen was Trippiges auch hatten. Mhm. Und äh, ja, er war da so recht erfolgreich mit. Und hatte einen, einen bekannten französischen Produzenten auf, mehr oder weniger auf seiner Seite. Und der hat ihn dann Anfang der 70er gefragt, was willst du als nächstes machen? Und er hat gesagt, Dune. Äh, Dune ist ja Dune der Wüstenplanet. Ein super bekanntes Science-Fiction-Buch. Äh, der Autor heißt, glaube ich, Frank Herbert. Ich habe es mal angelesen. Ich weiß nicht, hast du es schon mal gelesen? Gibt es davon das Hörbuch auf, bei Audible? Also? <lacht> Gibt es, ja. <lacht> ja Audible Day ist gleich sehen. Könnte man sich zum Beispiel auch holen. Ja. Nee, äh, ich habe es nicht gelesen. Genau, also relativ bekanntes... Ähm, ja, ein sehr, sehr bekanntes Science-Fiction-Buch. Und äh, er wollte das verfilmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist pre-, also vor Star Wars quasi. Es gab eigentlich nichts in dieser Größenordnung im Science-Fiction-Bereich. Und äh, er hat... Hey, Plan 9 vom Outer Space. <lacht> <lacht> <Ja>. Hallo. <lacht> ja. Hallo. Und äh, Khodorkovsky hat ist dieses Projekt eben angegangen äh, in den 70ern, Anfang der 70er. Und hat von einem, äh, und also die Doku ist in der Form aufgebaut, dass sie meistens ihn zeigt, wie er in die Kamera spricht und seine Pläne erklärt und dann mit Bildern und an Leute, die daran beteiligt waren und so weiter. Und das ist gerade das Interessante, die Leute, die daran beteiligt waren. Also er hatte den Traum von einem so übermäßig großen Film, der auf der einen Seite ein Blockbuster sein sollte, auf der anderen Seite aber auch, er sagt immer, ja, den die Gedanken der Leute erreichen sollte und öffnen sollte. Es soll wie ein LSD-Trip sein, ohne dass man Drogen nimmt. Und er hat halt so, dream big. Ja, äh, ja. <lacht> Very big. Ja, und äh, das sieht man dann auch an den ganzen Plänen, die sie gemacht haben. Also es gibt, das Einzige, was der Film ist nicht zustande gekommen. Warum erklärt diese Doku dann auch so ein bisschen? Es ist aber so ein Buch übrig geblieben. Davon gibt es, glaube ich, irgendwie nur zehn Ausgaben oder so. Das ist irgendwie... So einen halben Meter hoch oder so, ja. Und das sind alle Designs und Boah. das komplette Skript, also es war schon so gut wie fertig. Also du könntest diesen Film jetzt wahrscheinlich machen mit diesem Skript. Ja. Es wird auch zum Beispiel Nicholas Winning Reffen interviewt, einer der wenigen, der dieses Buch mal sehen durfte, weil er bei Chodorkowski zum Essen irgendwie war. Aha. Und es ist so dermaßen abgefahren, und also sie beschreiben es dermaßen abgefahren. Ähm, und gerade was er da für Leute ranholen wollte. Also er wollte, dass Dali, der Künstler, irgendwie den Bösewicht spielt. Er hatte Mick <lacht> Jagger für eine Rolle. Er ist zu Orson Welles hingegangen, der äh, irgendwie <lacht> im ja. Film mitspielen sollte. Äh, er hatte die krassesten Designer, HR ähm, Giger, der später das Alien entworfen hat, mhm. hat mit an dem Film mitgearbeitet, die Designs gemacht. Äh, noch viel, ganz viele andere bekannte Leute. Wie hieß der nochmal, der für Kubrick die ähm, Special Effects gemacht hat? Trumbull? Douglas Trumbull, glaube ich, damals oder einer der größten Effects Artists, und er ist auch zu ihm gegangen. Und äh, Khodorkovsky hat Trumbull dann aber abgesagt, weil er gemeint hat, der nee, der ist nicht so im richtigen, <lacht> der hat nicht so das richtige Set auf meinen, der gehört nicht zu meinen Spirit Warriors, <lacht> Sagt er. Ja, also. war schon, hat sich schon ein paar Trips mal eingeworfen. Auf jeden also. Fall, auf jeden Fall. <lacht> Gleichzeitig sein Sohn sollte irgendwie die Hauptrolle, glaube ich, spielen. Und dann hat er über Jahre seinen Sohn, der noch relativ jung war, 14, 15 oder so, so Kampftraining machen lassen und so. Also quasi hat alles geopfert für diesen Film, auch seine Familie mehr oder weniger da komplett mit reingezogen. Ähm, Ach, ja. Ein, äh, ein Wahnsinniger. Quasi, ja, Wahnsinniger. Aber auch im positiven Sinne. Und ja. er kann halt heute, irgendwie 30 Jahre, 40 Jahre später noch so krass von diesem Film erzählen, wie krass das gewesen wäre. Und bereut das, ähm, dass es nicht geklappt hat? Das Witzige ist, Witzig, das, es gibt eine Szene, wo er dann im Endeffekt hat ja David Lynch einen Dune-Film gemacht, ein paar Jahre später. Deutlich geringeres Budget. Schlechtester schlechter Film. Ähm, und er hat gesagt, es, er musste ins Kino geschleppt werden, Rodakowski, um sich den anzugucken, hatte so Angst davor. Und ist dann halt irgendwann aber, als er den Film gesehen hat, so in Lachen verfallen, weil er gesehen hat, wie scheiße der Film ist. Ist ja ein absoluter Failure. Und er hat gesagt, ja. er liebt halt David Lynch, aber der Film wäre ja absolute Krütze und so. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also alle, die sich irgendwie für Science-Fiction und Filme machen, was halt dann super interessant ist, und das stellen sie am Ende dann auch noch sehr gut dar, was alles, dieser Film ist zwar nicht zustande gekommen, aber ganz viele Sachen, die in diesem Film enthalten waren, die Designs von Giga, die du dann bei Alien wieder siehst, äh, der Soundtrack, der irgendwie geplant war, äh, alles ganz, ganz viele Sachen, die dann später ganz, ganz viele Filme beeinflusst haben. Also, obwohl der Film nicht zustande gekommen ist, hat er im Prinzip 30 Jahre Science-Fiction beeinflusst. Also, ziemlich, ziemlich gutes Teil. Und äh, Dune gibt es leider momentan nur als Import-Blu-Ray, aber vielleicht findet man die mal irgendwo günstig bei irgendeinem englischen äh, Händler. In Deutschland leider noch nicht rausgekommen.
1: Und, ähm, was soll ich jetzt fragen, gibt es so einen einzelnen Grund, der halt äh, fast allein dafür verantwortlich
0: war? Also was es Größen waren, der den Film verhindert hat? Oder? Ja, so ein bisschen. Also es wird dann eigentlich so dargestellt, dass sie eigentlich das Budget und sowas hatten. Hollywood hätte es auch irgendwie mehr oder weniger gemacht. Damals wären es irgendwie 15 Millionen gewesen, Anfang der 70er, <lacht> da lachen sie halt recht viel. Ja. Ähm, aber es ist wohl tatsächlich an seiner Person gescheitert. Mhm. Machen wir aber nicht mit dem. Inkompatibel In <lacht> ja. ja. mit anderen Menschen. <lacht> nicht mit diesem strangen Typ, obwohl er ja eigentlich die Vision erstellt hat. Aber ich weiß nicht, sie haben ihm nicht zugetraut, den Film dann umzusetzen. Ja. So wird es ein bisschen auf jeden Fall im Film dargestellt. Korda Dune äh, auch. alle die irgendwie auf Sci-Fi oder Filme machen und dann äh, Dokus stehen, würde ich den auf jeden Fall empfehlen, sehr kurzweilig. Ich glaube, der geht auch nur 90 Minuten. Ähm, ja. Ja. Das tut das auch wird. mal gut, ne? ja. Das wäre mein Doku-Film-Tipp noch ja, heute. Ich hast auch, was auch noch einen Tipp. Und zwar will ich da
1: schon die ganze Zeit drüber reden. Es ist eigentlich eher eine Doku-Serie, die auch fortlaufend noch ist. Und zwar heißt sie die The Up-Series. Ist aus Großbritannien, hat 1964 angefangen. Und da hat Michael Apted, der Regisseur, angefangen. Hat 14 Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten Englands versammelt. Und hat sie halt einfach interviewt zu ihren... Wünschen, Zukunftsträumen, Vorstellungen vom Leben. Ähm, sie waren sieben Jahre alt damals und es war eigentlich als einzelner Dokufilm geplant und dann hat er aber angefangen, sie alle sieben Jahre wieder zu befragen. Also seit 1964 werden diese damals siebenjährigen alle sieben Jahre wieder befragt. Ach, das ist ein Monsterprojekt. Ja. Es ist ein Monsterprojekt und es ist ein Projekt, das keinen Vergleich hat und ich habe das jetzt schon öfter gehört und ähm, habe mir jetzt mal die äh, DVDs besorgt und habe mir die äh, in den letzten paar Wochen angeguckt und es ist wirklich... Wie viele Episoden siehst, gibt's denn da schon? Es gibt jetzt, ich glaube sieben, okay. sieben oder acht äh, und die werden natürlich immer länger, weil in jeder Episode quasi auf das Leben der Einzelnen zurückgeblickt wird und dann quasi sie zum ähm, zur Sprache kommen. Und ähm, es gibt, glaube ich, wenige Sachen, die auf Film gebannt wurden und mich mehr emotional berührt haben. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass ich das in so kurzer Zeit gesehen habe. Aber ich habe jetzt quasi in, innerhalb von zwei Wochen gesehen, wie Leute ähm, 56 Jahre alt werden. Das ist schon das das ist fast
0: Interstellar-Style. Das ist wirklich... also.
1: Es wird, es, es gilt auch als eine der besten Dokumentarfilme und Serien aller Zeiten. Ich glaube, Roger Ebert, der verstorbene amerikanische Filmkritiker, der bekannteste eigentlich, hat gesagt, es ist die beste Dokumentarserie oder der beste Dokumentarfilm aller Zeiten. Ähm, und man muss wirklich sagen, es ist halt, ja, es ist halt irgendwie so ein Jahrhundert-Menschen-Lebensprojekt. Das ist wahrscheinlich, weiß nicht. Es gab schon Versuche, das in den USA und ich glaube in Asien irgendwo und in
0: Südafrika zu kopieren, aber es hat nicht hm. hingehauen. Ich meine, ich muss ja mal überlegen. Also Film gibt es jetzt vielleicht ungefähr seit 120 Jahren mhm. und jemand hat jetzt wie viel 60 Jahre ja, schon quasi. 50 Jahre, genau. Da muss ja auch eine gewisse Weitsicht haben, um das ja. irgendwie hinzukriegen. Also viel länger könnte das Projekt ja noch gar nicht existieren, sozusagen ja. in einem Menschenleben geht es ja da sowieso nicht macht das schon immer der gleiche Also lebt er noch der Macher genau sozusagen? Michael Apted lebt noch der ja, ist jetzt halt auch schon Mitte 70. und man okay da hat er aber richtig früh angefangen ja ja da ja, ja. war ja gut, 50 ja, gut Mitte Jahre, 20, war ja.
1: Mit der 20, genau ähm, ja und das ist halt so unglaublich faszinierend weil einem erstens mal die Figur, also die realen Menschen ans, ans Herz wachsen und weil du siehst einfach wie sie ähm, ja wie sie halt aufwachsen wie. Du hast einfach einen Einblick in ihr Leben. Das ist halt echt so ein existenzialistisches Ding. Ähm, du siehst, wie sie, ähm, wie sie erwachsen werden, du siehst, wie sie Kinder, eigene Kinder bekommen, du siehst, wie sie ihre, sich von ihren Wünschen verabschieden müssen zum Beispiel, du siehst, wie sie das, was sie sich vorgenommen haben, entweder zutrifft oder nicht. Du hast manche Siebenjährige, die wissen schon genau, was mit ihnen passieren wird und dann passiert es auch genauso. Dann hast du wieder andere, die wissen noch nicht, was passieren wird und dann ist es total spannend zu sehen, was aus ihnen wird. Dann gibt's halt, es gibt es halt echt mitreißende Schicksale, auch... auch ähm, große Schicksalsschläge, es gibt Überraschungen, es ist irgendwie alles an Bandbreite menschlicher Emotionen ist halt drin. Die Prämisse war eben, dass man ein siebenjähriges Kind nehmen kann und äh, sagen kann, wo es mal landen wird im mhm. Leben. Also äh, gibt es auch so eine Tagline, äh, Give me a child when it is seven and I will give you the man oder so. Also, mhm. ähm, und das war auch die, die dezidierte Prämisse dieser Serie. Ähm, oder dieses Films zu Beginn und es äh, trifft halt auch größtenteils zu, also die Leute bleiben so ein bisschen in ihren Schichten, auch wenn sich die Schichten natürlich immer weiter auflösen, äh, bis heute, aber ähm, es gibt wenige, die daraus ausbrechen. Und, ist das, ähm, sorry, nochmal in England, war das? In England, genau. Okay, ja. ähm, und ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr faszinierendes Projekt, ähm, die, die letzte Ausgabe kam 2012 raus, das heißt 2019 geht es weiter. <lacht> yeah. Ich freue mich schon. Ähm, ja, aber es ist ähm, echt total großartig. Ja. Wirklich sehr, 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 sehr toll. Gibt's es auf DVD bei Amazon zu kaufen, ähm, würde ich wirklich jedem, jedem ans Herz legen.
0: Ist schon krass, weil wir haben jetzt quasi äh, neben den fiktionalen Serien, die wir eh ja immer besprechen, äh, gibt es ja jetzt... Quasi, äh, heute haben wir auch schon wieder die verschiedensten Serienformate besprochen. ja? Mhm. Irgendwie Serial ist ein Audio-Serienformat, ja. da gibt es langzeit dokumentar kurzzeit -Dokumentar wie jetzt The Jinx oder so. Mhm. Ähm, schon ziemlich abgefahren. Also das setzt sich ja quasi das Serien... Phänomen setzt sich irgendwie in anderen Sachen auch Vier, noch ja. rein. Ja. Ähm Serien ist nichts Neues. Nee? <lacht> auch wenn, nur, äh, wenn jetzt erst die Leute draufkommen. <lacht> Oder wenn es jetzt erst, das das ist erst jeden Fall. populär wird. Cool. Äh, Up Series, also ab wie UP einfach? The Up Series, genau. Okay und gibt's Also der, der erste
1: Film heißt Seven Up und dann ah, okay. 14 Up und, und so weiter. Mhm. Also, ähm, aber zusammengenommen heißt The Up Series. Ähm, ja, gibt es als Box, glaube ich, bei Amazon die ersten 7, acht, 8 acht
0: Teile. Sehr genau. gut, äh, hätte ich auch mal Bock, muss man schauen, vielleicht gibt es ja irgendwo noch aber zum Streamen, aber ansonsten ja. DVDs. Cool, äh, das war dann, glaube ich, heute das Taxi, <lacht> recht Doku-lastig, aber ich glaube, wir haben ein paar ganz coole Sachen dabei gehabt. Auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, schreibt uns gerne äh, bei Twitter Sachen für nächste Woche, von denen ihr gerne was, äh, oder über die ihr äh, gerne was äh, hören möchtet, Hashtag Taxi. Oder schreibt uns an Podcast an podcast.serienjunkies.de. Ähm, wir gucken mal. Wahrscheinlich machen wir dann einfach so eine kleine eigene Sektion mit diesen Sachen. Oder wir bauen... Mit eigenem Einspieler. Ja. Was? Wer macht den Einspieler? Ja, alle. Also, <lacht> alle Frage. alle. Ähm, Genau, mal gucken. Ähm, vielleicht nehmen wir uns ein Thema raus und behandeln das dann komplett, die Sendung. Oder wir gehen ein paar Fragen durch. Äh, mal gucken, wie wir was machen.
1: Ja. Ja, ansonsten... Aber als erstes müsst ihr
0: schreiben, natürlich. Ja. Hashtag Zayntaxi Podcast at Ihr könnt alle unsere Podcasts finden auf zaynjunkies.de/podcast. Äh, Lasst uns gerne. Ihr schreibt, viele schreiben uns ja auch oft, äh, ja, dass ihnen der Podcast super gefällt, worüber wir uns immer freuen. Äh, könnt es auch immer bei iTunes äh, da gerne Sternewertungen oder eure äh, Liebesbekundschaften. Jetzt zum Valentinstag, <lacht> Liebesbotschaften, könnt ihr uns auch bei iTunes in die Rezension schreiben, da freuen wir uns auch mal. Auf jeden Fall, besten, je besser
1: mehr Leute bei iTunes uns bewerten, desto höher steigen wir im
0: Rack. Yeah. <lacht> cool, dann ähm, Exi nochmal at maxdielicht, findet man dich auf Twitter. So ist es. Mich unter atpicknicker83, schreibt an hashtag Serientaxi. und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschö.